0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim hatırlı bir konuğumuz var, siz de tanır ve seversiniz. Erol pazarcı tabii, Erol Beyci hoş geldiniz. Sağ
2: olun, sağ olun. Artık ben sizin abone abi şeylerden bahsedebileyim. Ha
1: vallahi şeref duyuyoruz. Estağfurullah,
2: estağfurullah. Ben de büyük keyif ve zevk alıyorum sizin programınıza Ama şey şimdi Mekkem Ali'den
1: başka kiminle konuşabilirim? Sevarla belki ama onlar da zor oluyor kızlarla da gitmek. Tamamdır,
2: anladım, anladım. Ama aslında tabii doğrusu Mekkem Aliettin'in keşfi benim. Değil mi? Heh. Şimdi onun hikayelerini konuşacağız tahmin ediyorum. Meraklı olanlarla çıkan, evet. çıkan. Meykem Alettin Nübent e, benim o oh, tuğla gibi kitabım korkmayınızmıştır. Şöyle kolmesi <gülüyor> yazarken arkeolojik keşif diyorum ben. Polisi romanında arkeolojik keşif bunların hepsi unutulmuşlardı. Unutulmuş yazarlardı. Tabii, tabii, Bilinmeyen evet. yazarlardı. Çünkü Osmanlıca yayınlanmışlardı ve unutulup gitmişlerdi. Meykem Alettin ilginç bir kişi. Hayatı hakkında hiçbir şey bulamadım çok araştırmama rağmen. Ya ya, hiçbir şey bulamadım. Yalnız sizin okuldan mezun, Robert Kolej'den mezun olduğunu biliyorum. Öyle mi? Ya ilk mezunlarından hmm. biri İngilizce biliyor. O zaman biliyorsunuz e, Fransızca. Hayır, hiç, yok. Hiç, hiç yok. Evet. Fransızca bilen var. Bunu da nereden öğrendik? Natvin Pinkerton öyküleri tercüme ediliyor. He. Bunlar hepsi Fransızca çevirilerinden Türkçe'ye çevriliyor o zamana kadar. Evet. Bu çevirdiği kitaplardan bir tanesinde ben Robert Koleji mezunuyum, İngilizce biliyorum ve orijinalinden çevirdim kitabı ha. diye özel bir ibare koyduruyor. Ha, çok
1: ee, güzel. Ve ha, şeyde
2: ha. De, e, bir, bir şey daha var. Bir başka kitabında da reji idaresi memurlarından Mim Kemalettin. Reji neymiş ha? Reji de. Reji biliyorsunuz tütün o zaman. Reisi. Tütün işletmesi. Ha. ama o zaman Duyunu Umumiye'nin elinde. E, yani devletin değil. Borçlarımızı ödeyememişiz evet. ikinci haftan hiç zamanında bir anlaşma yapılmış. Yüzde ellisini affetmiş küfera takımı. bir kalanı içinde bazı şeylere el koymuşlar. Mesela balıkhaneye el koymuşlar, tütün işine el koymuşlar vesaire. Onları onlar idare ediyor ve gelirleri öyle alıyorlar. Borçlarını garanti etmek için o şeyde zaten lisan bildiğinden oraya lisan bilen insan alıyorlar. Orada çalıştığı anlaşılıyor. Ama onun dışında hayat hakkında başka bir bilgimiz yok. Ve bütün hikayeler Osmanlıca harflerine yazılmıştır. Dediğim gibi böyle çeviriyle başlıyor Kemalettin. Natpinkerton öyküleri çeviriyor. Nick Carter öyküleri. Bunlar çok meşhur o zamanlar. Yani 1910'lu yıllarda.
1: benim çocukluğumda bile.
2: Ha, zaman, çizim
1: falan olarak, çizim vardı. olarak.
2: Haftalık dergi olarak vardı. Ben benden evet. daha çok gençsin. Benim çocukluğumda <gülüyor> 50'li yıllarda <gülüyor> haftalık dergi olarak Natpinkerton'lar çıkardı. Meraklı böyle alır okurduk onların. Onların ilk çevirmenlerinden bir 30'a 40'a yakın Natpinkerton çevirisi var. Ve çevir güzel çevirirler. Güzel onu söyleyeyim. Sonra kendisi polisi öyküler yazmaya başlıyor ve bunları meraklı romanlar diye yayınlatıyor. Çok cazip, çok ilginç. Televizyonda olsaydık kapaklarını gösterirdim. Çok ilginç kapakları vardır. <gülüyor>
0: Mahit oturduğu kanepenin hizasında olan pencereden bahçeyi tarassut ediyordu, yani gözlüyordu. Aynı zamanda da Osman Raci Bey'in tehdit mektubunu ne maksatla aldığına dair verdiği izahatı dinliyordu. Gözleri birden bahçe kapısının önünde duran bir otomobilin üzerine dikildi. Bu otomobilden bir adam uzun boylu, matruş, yani sakalsız simalı bir adam inmiş, bahçenin parmaklıklı duvarının yanına isabet eden bir ağacın arkasına gizlenmişti. Osman Raci tam pencerenin önünde, elleri cebinde duruyordu. Yüzü polis hafiyesine teveccühtü, yani dönüktü. Nahit birdenbire yerinden fırladı. Bana, bana doğru geliniz diye bağırdı ve Osman Raci'nin şaşkın şaşkın durduğunu gördü. Hemen yakasından yapıştı. Sürat de kendine doğru çekti. Aynı zamanda patlayan bir silah sesini müteakip salonun pencere camı büyük bir şangırtı ile parçalandı. Osman Raci'nin dudakları arasından acı bir feryat çıktı. Ellerini gayri ihtiyari kan içinde kalmış olan sol omzuna götürdü ve kanepeye yıkıldı. Bu feryadı ikinci bir çığlık takip etti. Nebile Hanım zevcinin başı ucuna koştu. Nahit ise şaşkın gibi salonun kapısından fırladı. Merdivenden dörder dörder indi, bahçeye koştu. Fakat bahçe kapısı önünde duran otomobilin son süratle ve gerisin geriye gittiğini görünce takip imkanının kalmadığını anladı ve salona avliyet etti. Yani salona döndü. Osman Raci Bey bayılmıştı. Zavallı Nebi ile şuurunu kaybetmiş derecesine gelmiş ne yapacağını şaşırmıştı. Nahide koştu. Nahit, genç kadını teskin etmeye uğraşırken hizmetçilerden birinin koşarak haber verdiği doktor da gelmiş bulunuyordu. Doktor, ciddi bir muayeneyi mütakip, omuzdaki yaranın mazer kurşunuyla meydana gelmiş olduğunu, mecruhun yani yaralının vaziyeti her ne kadar tehlikeliyse de mevtiğini mucip olacak kadar yani öldürecek kadar vahim olmadığını söyledi ve kati bir istirahat tavsiyesinden, Lazım gelen reçeteyi yazdıktan ve yarayı pansuman ettikten sonra gitti. Yarım saat sonra Osman Raci yatak odasına nakledilmiş ve ayılmıştı. Başucunda nahidi görünce hemen ellerine sarıldı. ''Ah azizim, size hayatımı medyunum, yani borçluyum. Eğer tam zamanında beni yakamdan tutarak çekmemiş olsaydınız, kurşun başımı parçalayacaktı. Ah haydutlar.'' Müsteri oğlunuz. Kendinizi fazla üzmeyiniz. Doktor size katihi bir istirahat tavsiye etti. Hatta mümkünse lakırdı bile etmeyiniz. Haydutlara gelince onların hakkından gelmeyi de bana bırakınız.
1: cinayet masasındayız. Erol Bey ile birlikte üye pazarcı. Kitabımızda labirentten çıkan M. Kemalettin'in meraklı romanları. Reşi dedik de Erol Bey bu evet. ben çocukken Beşiktaş'ta bir tütün rejisi vardı. Vardı Onun gece bekçisi bizimkilerin bir arkadaşının babasıydı. Arada beni götürürdü babam dönerken alırdı. Onu. Orası çok güzel bir binaydı.
3: Evet. Böyle Şimdi böyle otel güzel olan güzel
1: yer. Çok, otel olan yer ama böyle yani gölgeli Herhalde ya gece de şey oldu. Doğrusu ki. şeydi. Esrar rengiz gibi gelirdi evet. bana ben küçükken. Ne güzel bir mekan olurmuş <gülüyor> aslında. Evet
2: doğrusu şey polisi Avusturyalıların, yani. Avusturyalıların tütün çeysiydi. Efendim Kemalettin dediğim gibi öyle polise öyküler çevirmekle başlıyor. Sonra kendi de herhalde yazacağım diye şey yapıyor. Ve 20'ye yakın öykü yayınlanmıştır. Her biri aşağı yukarı. 32 sayfa yahut da biraz daha fazla Ama O zaman öykülerdir. vardı değil
1: mi o boyda çok
2: şeyler var, evet, evet. Küçük küçük kitaplar İ İki forma 16 evet. sayfayı bir forma evet. yapıp iki forma yahut evet. bilemediniz üç formalık şeyler. Şeyleri ki, rahatlıkla okunacak bugün bile rahatlıkla okunacak öykülerdir. İki özelliği var bu öykülerin. Tamamen Türk kahramanlardır. Fakat bazılarının Türk kahramanı olmasına olarak yoktur. Neden yoktur anlatayım size. Mesela bir komiserden bahseder. Komiserin köşkü vardır, uşağı vardır. Bilmem ne zamanlı bizim o zamanki polis teşkilatındaki bir komiserin <gülüyor> uşağı olması, köşkü olması falan herhalde mümkün olmayacağı. Hayal size. bile değil yani. Hayal bile. Bu nereden çıkıyor peki? Bu İngilizce bildiği için bir polis roman öykü okuyor. Oradaki öyküleri, isimlerini Artur'u Ahmet yapıp Efendim çeviriyor ve bize uygulama çalışıyor. Bu şekilde bir bazı öyküleri bu şekilde tamamen adaptasyon, yani isim değiştirmektir. Adaptasyon da değil adaptasyonda şeye uygularsınız, yerel renklere saldırmanız lazım. Bu tamamen isim değiştirip yapmıştır. Fakat bir de adaptasyon olmayan kendi yazı öyküler vardır. Onlar çok güzeldir. O adaptasyonların nazarına daha niteliklidir. Ve ilk öyküleri adaptasyondur. Bunda son 10 öyküsü falan da tamamen kendi yazdığı öykülerdir. Ve o öyküler daha gerçekçidir ve bütün dönem romanlarında olduğu gibi genelde mekan İstanbul'dur. Ve İstanbul'un tarihi semtlerini, tarihi niteliklerini bu romanları okuduğunuz zaman çıkarma imkanını da bulursunuz. Mesela en ilginç bir şeyin kitabı kitabını okuyordum, hikayesini. Yüksek kaldırım diyor. Yüksek kaldırım deyince İstanbul'da nereyi anlarsınız? Biliyorsunuz yüksek kaldırım ıı, Galata'dan çıkan şey. Çıkan. Fakat yer orası değil. Yer efendim diyor ki Valide Camii, Aksaray'daki Valide Camii'nin Allah Allah bu şeyine taktım kafaya ve çok uğraştık. Öğrendik efendim şimdiki Vatan Caddesi'nden daha üstteki Fatih Cami'nin önündeki cadde olan Feyz Çakmak Caddesi'ne geçen dik yokuşun da ismi yüksek kaldırılmış. Evet. Yani bu şekilde İstanbul arkeolojisinde de bu kitapları okurken görürsünüz.
3: Evet.
0: Genç kız yalnız kalınca ilerledi. Köşkün etrafını çeviren kalın ve yüksek duvarı dolaştı. Demir parmaklıklı bir kapının önüne geldi. Kapalı olan bu kapıdan bahçedeki köşk tamamen gözüküyordu. Bu çok eski bir köşktü. Panjurlarının sımsıkı kapalı olması, üst kata kadar uzanan yabani dalların pencereleri kapaması, burasının epey zamandan beri gayrimeskun, yani ıssız ve metruk Yani terk edilmiş olduğunu ispat ediyordu Genç kız bahçe kapısının paslı ve iri tokmağını tuttu İki defa şiddetle çaldı Ses yok Tekrar çaldı Beş dakika sonra köşkün yanında tuğladan inşa edilmiş küçük bir kulübenin kapısı yavaş yavaş açıldı İhtiyar bir kadın gözüktü Bu kadının saçları darmadağınık, yüzü yara içinde, gözleri uçukluydu Arkasında lime lime olmuş bir entari vardı. Yanı başında uyuz, tüyleri dökülmüş, gözleri kör, pis bir kedi, meşhum yani uğursuz miyavlamalarıyla koca karıyı takip ediyordu. Metruk evin bu garip sakini köşkün yabani otlarla kaplanmış bahçesinde dikenlerin üstünden sıçrayarak kapıya yaklaştı. Genç kız bu korkunç manzara karşısında iki adım geri çekildi. Mamafi kendisini çabuk topladı. Parmaklık arasından korkunç başını uzatan, dişsiz ağzını kulaklarına kadar açarak sırıtan acuzeye yani koca kariye sordu. ''Burası sarmaşıklı köşk değil mi?'' Koca başıyla evet işaretini yaptı. ''Şüphesiz siz de bu köşkün bekçisisiniz.'' İhtiyar tekrar başıyla tasdik etti. ''O halde Nüset Hanım namında birinin köşkü ziyarete geleceğinden tabii malumatınız var.'' İstanbul katibi adli yani noteri Memduh Bey bana size haber verdiğini söyledi. O Nüset Hanım benim. Böyle bir haber aldığını işaretle iz tabası olan biçimsiz suratlı koca karının sakin yani sessiz ve işaretli cevaplarından mütehayir yani şaşırmış sordu. Suallerime daima işaretle cevap veriyorsunuz. Yoksa dilsiz misiniz? İhtiyar başını eğerek evet demek istedi. Nüset titredi. Bütün vücudu diken diken oldu. Dilsiz, meşhum yani uğursuz bir koca karı, uyuz, kör bir kediyle beraber metruk yani terk edilmiş bir evde, yalnız, yapayalnız bulunuyordu. Mamafi, koca karıyı takiben bahçeye girdi. Köşkün yanındaki kulübenin basık kapısından geçince kendisini pis, karanlık, dar bir yerde buldu. Nüset bu pis kulübede tahta bir iskemlenin şöyle ucuna ilişti. Sarmaşıklı köşke niçin geldiğini anlatmaya başladı.
1: Evet efendim ve Kemalettin'in meraklı romanlarında idik. Ve işte bir kısmının adapte, bir kısmında kendi hikayeleri olduğunu anlatmıştı Erol Bey. Kahraman da var. Bir tane Nahit değil mi?
2: Evet. Nahit diye bir dedektifi var. O zamanki ismin de Taharri Memuru.
1: Taharri Memuru.
2: Yani araştırma
1: <gülüyor> memuru.
2: Yani resmi üniforma giymeden iş yapan memur şeklinde. Polisiye öykünün akışı çok mantıklıdır ve merakla okunabilir. Çevire çevire zaten Mim Kemalettin polisiye romanın tekniğini kapmış bir kapmış, adamdır. Evet. Ve dediğim gibi bugün de keyifle okunabilecek öykülerdir ve Türk polisiye edebiyatında polisiye roman değil de polisiye öykü dalında ilk iyi, iyi örnekleri vermiş yazarların başında gelir Kemalettin Bey. Ve bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Benim çok sevdiğim üç kızım var bu kitabı hazırlayanlar. Evet. Sen de tanıyorsun. Evet, evet
1: tanıyorum şimdi.
2: Seval, Didem ve Banu. Bunlar çok iyi işler yaptılar. Polisyon Ramazan Maraçlı çok güzel olarak. şeyler yaptılar. Evet, o kitabı bütün bu hikayeleri buldular. Bulması zor, 20'ye yakın dayığı var. Bende 13-14 tanesi vardı. Onlara verdim. Ama geri kalanını onlar sağdan soldan ne yaptılar? Buldular. Tabii verirken de benim şartım oldu. O benim bende eksik olanları bana vereceksin istedim. <gülüyor> onlar da sağlasınlar, getirip verdiler. Bende koleksiyon tam şimdi. Ve gayet düzgün bir şekilde çevirmişler. Polise roman meraklılarına Bak özellikle bir tavsiye değil zaten. ederim.
1: Yani hani biraz Yok, şu, değil, şey değil. olan efendim,
2: Pinkerton hikayeleri evet. ve Nick Carter hikayeleri orta okuyucuya hitap ...tahib hikayeler, edebiyat evet, yapılan evet. hikayeler değil. değil, değil evet. O bakımdan kullandıkları dil sadedir. Yani burada da hiç sözlüğe bakmadan falan... ...ortalaman bir bilgisi olan okuyucunun... ...bunu Keşke, rahatlıkla işte okuyabileceği tahmin ederim. Ne yapalım? Yani bir iki de anlaşılmayası bir sözlüğe bakılsın. İnsan öğrenirse ki... Zaten yanlarında e,
1: yazıyor anlamları, oraya bakarlar.
2: Evet. Ama dediğim gibi güzel hikayelerdir. Güzel ee, hikayeler. Ve polisi roman tarihi bakımından da... ...Münkemevalettin'in önemli bir yeri vardır... Yani Peyami Sefa'nın server Bediye adı altında Cingöz Recai hikayeleri yazmayan evvelki kuşağın en iyisidir. Ondan o... da önce yani Evet, bayağı, evet bayağı, önce. Yani bayağı. ondan evveli bir süre ya var? Aman varmezam evet. nileri yazsam. Fakat onunkiler öykü değildir. Novella şeyine göre evet. onlar 80 sayfalık, 100 sayfalık. Kitapçıklardır. Onlara artık öykü dememek lazım. Onlara novella tabir evet. etmek daha doğru olur. Bunlar öykü, polisiye öykü ve Türkiye'de polisiye öykü bugün bile çok azdır. Polisiye roman çok gelişmiştir fakat polisiye öykü Türkiye'de gelişmiş bir edebiyat branşı değil. O bakımdan da önemli Kemalettin'in hikayeleri. Ve dediğim gibi çok rahat okunacak, çok keyif alınacak öykülerdir. Polisiyo roman meraklılarına hem polisiyo roman tarihi bakımından önemli bir kişinin eserlerini tanıması hem de polisiyo roman keyfi alması bakımından hararetle öneririm Tabii canım, alıp Tabii ki bayağı öyle
1: merakla okunuyor yani evet. ben öyle okudum bayağı.
2: Evet. evet.
4: Quiet dawn. Your hair, a waterfall. Your eyes, stars, astral light. Slow whispers of infinity that draw me closer to your body night by. the side light spin away your questions are impossible Galaxies and moonlight flow, angry tides and fallow lands, and our universe expands, your footprints are maps to me. Under sunlight speckled words you feed me, in the failing light. a simple me love gravity and all oh, my love is a satellite Evenly certain of infinity, but moons and comets die eventually. And when we go, go in peace, when our spirits
3: Boom, boom, boom.
0: Üçüncü kapaktan aşağıya da yine bir ip merdiven uzatılmıştı. Recep ''Tamam işte'' dedi. Maça beylerinin yuvasını bulduk. Muhakkak burada toplanıyorlar. Vay kurnaz oğulları vay. Kutu kutu içinde gibi, mahzen mahzen içinde. Köstebek gibi herifler. Hadi bakalım Cemal, buradan da aşağıya. Cemal benzi atmış bir halde Recep'i takip etti. İndikleri mahzen geniş bir yerdi. Birkaç adım henüz 60'lardaki arkalarında bir pıtırtı oldu. Recep hemen geri döndü. Elektrik fenerinin ziyasını yani ışığını girdikleri deliye doğru tuttu. İp merdivenin gayrimeriği görünmeyen esrarengiz bir el vasıtasıyla yukarı çekildiğini gördü. Hemen atıldı. Fakat merdiven yukarı çekildi. Ve mahzenin açık deliği bir mermer kapakla kapatıldı. Fenerin tavana tevcih edilen yani yöneltilen ziyası altında Recep ve Cemal'in omuzlarından boğuk bir feryat fırladı. Gözleri dehşet içinde açıldı. Mermer kapağın üzerinde şüphesiz tutkalla yapıştırılmış bir iskambil kağıdı vardı. Bu iskambil kağıdı ise yepyeni bir maça beyni müsavverdi yani maça beyi resimliydi. Cemal'in kilitlenmiş dişleri arasından bir homurtu çıktı. Bittik, mahvolduk, diri diri gömüldük. Recep de korktu fakat korkusunu belli edecek olursa Cemal'in büsbütün yüreğine ineceğini düşündü. Elektrik penerini önüne çevirdi. Uzakta açık bir kapı vardı. ''Cemal, Cemal işte orada bir kapı var. Gel bakalım. Belki çıkacak başka bir delik buluruz.'' dedi ve ileri atıldı. Geri döneceği sırada bu taş odanın demir kapısı yine görünmeyen bir elin yardımıyla süratle kapandı. Kapının iki tarafından da birer feryat yükseldi. Bu feryatları koparan Cemal'e Recep'ti. Şimdi ikisi de birbirlerinden demir kapıyla ayrılmış bulunuyorlardı. İkisi de ayrı ayrı diri diri gömülmüş, açlıktan, havasızlıktan, susuzluktan ölüme mahkum bulunuyorlardı. Recep avazı çıktığı kadar bağırdı. Camal'e seslendi. Cevap alamadı. Bolulu aşçı nihayet bu kapalı delikte yatmaktan, uyumaktan, ölümü beklemekten başka bir çaresi olmadığını gördü. Elektrik fenerini söndürdü. Boylu boyuna taşların üzerine uzandı ve uyudu. Ne kadar müddet bu halde kaldı, Recep bunun farkında değildi. Ancak uyandığı zaman etrafına bakındı. Karanlıkta bir şey görmedi. ''Vay canına, ben neredeyim?'' ''Galiba gece karyoladan yere düştüm.'' ''Hayır hayır, yattığım yer tahta değil, taş.'' ''Acaba mutfakta mı uyumuşum?'' ''Of, kemiklerim de ağrıyor.'' ''Canına kestiğimin yeri beni romatizmaya tutturacak.'' Muhakkak mutfakta yattım. Böyle söylenerek ayağa kalktı. Mutfağın kapısını bulmak için karanlıkta yürümeye başladı.
1: Bey Kemalettin'in meraklı romanları konuğumuz Erol üye pazarcı. Evet labirent bir kitap daha hediye etti bize. Erol Bey'in kızları. <gülüyor> hazırlamışlar. Gerçekten de ben de çok sevdim. Bu Naid'e bir örnek almış mıdır? Yani mesela Pinkerton efendim Carter efendim falan. Efendim
2: bir şey eğer Pinkerton değil de Nick Carter'a daha çok benzetelim. Nick Carter'ı ben evet. çünkü Nick Carter bir süre sonra resmi polisciyi bırakıp özel dedektif gibi çalışmaya evet. başlar. Naid'in de öyle bir havası var şey olarak. Ve gönlüne bu... göre çalışıyormuş gibi zaten. Evet, yani evet.
1: Çartıyorlar ya tam sana göre aman yapsan yapsan sen, <gülüyor> sen yaparsın. yaparsın
2: diyorlar. Böyle zaten o var. o Türk hepsinde vardır. Aman verme zamidi de öyledir. Aman verme zamidi de zamanı zabtiye hazır. aman abiciğim sen yaparsın falan diye. <gülüyor> Bunlar tabii biraz da üstün niteliklere olarak kişiler olarak resmediliyorlar. E bütün polisiye romanlarında da dedektifler aşağı yukarı evet, evet, no yani, normal e, insanlarda. Dahil
1: olmayan bir tane daha var. Polis o da öyle Geliyor, böyle bakıyor şu şöyle adamın eli yarık burası evet. mı, bilmem ne buraya koydu şöyle düşürdü hadi benden bu kadar diyor
2: gidiyor <gülüyor> evet <gülüyor> tabii çevirdiği kahramanlardan etkilenmemesi mümkün değil. Evet. Ve o zamanlar dediğim gibi Osmanlı Polis Teşkilatı'nda da ne teknik ekipman bakımında ne fotoğraf parmak izi vesaire gibi arşiv tutma bakımında pek gelişme yok. Evet. O bakımda batılı kahramanlara öykünerek bu hikayeleri yazdığı bir gerçek. Evet. Ama evet. daha biz bunları tarihi roman diye okumuyoruz. Evet. Polisiye roman tabii, diye tabii okuyoruz. Canım. Ve de polisiye kurgusu gayet e, düzgün. E, acayip bitler yok. Manyetizmalar bilmem gibi. Yok, o zamanlar yok. çok mod olan başka romanının tekniğine ve teknolojisine aykırı hususlar yok. Eli yüzü düzgün gayet güzel hikayeler. Bir de
1: kahraman kızları var. Evet. Cesur. Cesur. Yani icabında kendini çözen.
2: Evet tabi tabi. Zaten bu mesela Natvin Kerto serisinde Natvin kızı diye bir seri vardır. <gülüyor> onu da bu çevirmiştir.
1: Yani, yani ee, Natvin şey kızı olur. da
2: babasına öykünerek polisiyonu hafereliği yapar. O bakımda bunu yadırgamamak lazım. Yani oradan öykünerek, Natmin Karton'un kızı dizisinden öykünerek... ...burada da kadın kahramanlar evet, şey yapmıştı. şu ona, eser
1: çözen kahraman şey Çok güzel olmuş ama ben o evet. iki hikayeyi de sevdim. Sevdimiz
2: yani. Bu işi sonra Servar Bey de devam etmiştirdir Onun Çekirge Zehra diye bir kadın evet, kahramanı vardı. Evet orada vardı. da vardı ama evet. iyi çok evet. onu ama. Ben sana göndereyim o zaman evet, oku. Çok
1: rica edeyim.
2: Yani inanılmaz güzeldir. <gülüyor> 45 <gülüyor> kilo, incecik bir kadın ama erkekleri ve bütün polis taşkilatını parmağında oynatır. Yükselenir. İnanılmaz zeki bir kadındır. Cingez Rıcai'nin Femineli.
1: Femineli. Çok güzel. Daha da hoş.
2: Yani yani. Şey, dediğim gibi Osmanlı harflerinde yazılmış polisiyelerde kadın kahramanlar vardır. Var evet. Ve evet. Şeytan adiyesi vardır. Gene bizim e, var, Hüseyin evet. çıkardı. O da uçuk evet. kaçık ama çok şeydir. Evet. Evet. İlginç bir kahramandır.
1: Evet yani bu arada hazır yeri gelmişken Lebrentin <gülüyor> de bu polisiye olan hizmetini bir kere daha taktiyle evet almak evet lazım. evet
3: evet. Yani Tatlısınız. gerçekten hiç
1: okuyacağımızı düşünmediğimiz şeyleri Bizim okutuyor ve, Yerli gibi... ve yabancı vandaliler falan. falan Ondan da evet evet yani. evet. Ben ee, bence bu Osmanlılar ve... çok daha önemli.
2: Ve o da ama enteresan bir şey söyledi bana Osmanlılar çeviri romanlardan daha fazla satıyormuş.
1: Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Demek ki sonu gelmeyecek.
2: Evet evet.
1: <gülüyor> evet efendim. Mey Kemalettin'in meraklı romanlarıydı kitabımızın adı. Lebulent'ten çıkan. Konuğumuz eksik olmasın Erol Üye Pazarcı geldi bize Mey Kemalettin'in. Yani olabildiği kadarıyla bütün ayrıntılarıyla anlattı özelliklerini. Çok teşekkür ederiz Erol Beyciğim.
2: İslam ederim. Keyifti benim için.
1: Evet, Önümüzdeki hafta bir başka programda, bir başka cinayet masasında yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonu da sevin, masada Atilla. Hepinize ürpertici bir hafta diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı